0: الأسر الشرقية أسر متماسكة كانت زمان بتعتمد بشكل رئيسي على الأسرة الممتدة واللي بيعرفها علم الاجتماع إنها نوع من الأسر اللي بتمتد خارج الأسرة النوع يعني هي مكونة من الأجداد العمات والأعمام وأبناء العم بيعيشوا جنب بعض أو بمنزل واحد هذا المنزل كان يسموه زمان الدار الكبيرة لكن هاي الدار قدرة الأسرة النواة وهي المكون من الأم والأب والأولاد تأخذ مكانها صار في تراجع كبير في وجود شكل العائلة الممتدة طبعاً الأسرة النواة أخذت هذا الدور لكتير عوامل منها تغيير شكل الإنتاج ووجود فرص عمل بأماكن مختلفة فصارت العائلة تبعد عن العائلة الكبيرة إما للسفر خارج البلاد أو حتى جوا البلد بمحافظات مختلفة وضلت المدن الرئيسية تسحب الاسر الصغيرة لعندها. كل هاي المقدمة لنحكي انه شكل الاسرة بتتغير لعوامل كتيرة زمان كانت فكرة حتى الشب يترك اهله ليعيش لحاله في مدينة تانية للدراسة او للعمل كانت فكرة غير مستساغة لكنها صارت. ونفس الشيء صار مع البنات اللي قدروا إنهم يتركوا أسرهم للعمل والدراسة وفي ظروف تانية بتدفع كثير من الأشخاص إنهم ياخذوا خطوة السكن بعيد عن أهلهم زي حياتهم نحكي عن حياة الرجل والمرأة بعد الطلاق مثل برضو إنهم يكبروا بالعمر وهم حاسين إنهم لازم ياخذوا فكرة الاستقلال وخطوتها ومثل بقاء الرجل والمرأة وحدين بعد موت الأباء وزواج الأخوة في قصتها القصيره رح تحكيلنا مروه اللي عايشه لحالها من حوالي السنتين كيف قدرت تاخد هاي الخطوه وكيف تعامل معها محيطها مين ايدها ومين زعل منها
1: اخذت القرار أني أسكن لحالي بعد ما اطلقت لأنه ما رح يعني ما رح أقدر أرجع أعيش مع أهلي أتشارك بمطبخ مع حدا بالنهاية بدي خصوصيتي بدي أني أنا أقدر أعزم الناس اللي بدي إياهم على البيت أطبخ اللي أنا بدي إياه أعمل الإشياء اللي بدي إياها الصعوبات اللي واجهتني كان في كتير مؤيدين ومعارضين بالعائله اكبر معارض كان هو والدي اللي له تقريبا سنه ونص بطل يحكي معي لاني سكنت لحالي بعد الطلاق لانه اعتبر الموضوع عيب اما باقي عائلتي ما كان عندهم مشكله في الموضوع يعني هو بخوف الفكره لانه المجتمع رافضها بس هي مش صعبه عادي كل حدا بقدر يعملها الإشي اللي كان مخوفني بالبداية هو هل أنا أد المسؤولية هاي هل أنا رح أقدر أعيش ولا ممكن أنا بالشارع ولا ممكن ما أقدر أصرف على حالي ولا ممكن ما أقدر كل شيء بس بالنهاية هي كلها أفكار كانت براسي وأنا اوريدي كنت بصرف وبشتغل وبعمل كل شيء
0: هاي الخطوة ما كانت سهلة الانفصال عن الزوج في البداية بعدين الانفصال عن الأهل هذا بيرتب كتير من التحديات الاقتصاديه والنفسيه. الاقتصاديه لانه المدخول صار اقل او لانه مهمه البحث عن منزل وتعفيشه برضه مهمه صعبه جدا، بحاجه لجهد وبحاجه لفلوس، اما من الناحيه النفسيه فابدا مش سهل انه الشخص يكون معتاد انه يعيش بعائله وبعدين يعيش مع زوج وفي شريك معه ليلاقي حاله لحاله. بده يعمل تفاصيل التفاصيل بمفرده من اول ما يصحى من النوم لينام بالبدايه
1: بصراحه كنت اخاف انام لحالي، ما عمري نمت لحالي ما كنت متعوده انام لحالي ابدا فكان هذا الشيء كثير بخوفني. أه ضليتني اول كم يوم اخاف انام بنام بالصالون على كنبايه كثير صغيره من الناحيه الماديه كنت كثير ما عندي كان الدنيا شتاء ما عندي صوفة مو قادره كان ما عندي نص عفش البيت بس مع الوقت هيك ضليت اشتغل واشتري اغراض للبيت وهيك كذا تغلبت على خوفي من اني اضلني انام لحالي بصراحه مع الوقت راحت هاي المشكله وكمان الوحده يعني بصراحه جبت كلاب كان طول عمري نفسي اجيب كلاب وما كان الناس اللي ساكنين معي سواء اهلي او زوجي قبلوا بهذا الشيء فانا لما جبت كلاب كثير حسيت بامان بصراحه اكثر من اي حدا بالدنيا يكون معي يعني هم مصدر الامان الجميل بحياتي من الناحيه الماديه هو صعب مش سهل بس يعني كل إشي بسبيل الحريات تدفع ثمنه هو جميل
0: وأنا بحكي مع مروة عن نظرة المجتمع مش كتير كانت عائق بالنسبة إلها لكن في تحضير هاي الحلقة من بودكاست قصتها القصيرة حكيت مع صبايا كتير منهم سيدة عايشة لحالها من 20 سنة وأكثر لظروف موت امها وابوها وسفر اخوانها، لقت حالها لحالها. حكت لي انه نظره المجتمع كثير تغيرت من زمان لليوم، واشارت لنقطه مهمه انها وهي في العشرينيات من عمرها وبأوائل الثلاثينيات كانت تفضل تعيش بسكن طالبات عشان هاي النظره، وانها بس تجاوزت عمر الثلاثين 30 قدرت تاخذ خطوه العيش بمفردها بشقه مروه، كانت تفكر انه نظره المجتمع رح تكون كثير اعنف. لكن الواقع كان أسهل مما توقعت. يعني نظرة المجتمع ما كانت يعني
1: كتير عنيفة مش زي ما أنا كنت متخيلة كنت متخيلة ردت فعل أسوأ. أغلب يعني في كثير ناس أنا بعرفهم كمان ساكنين لحالهم بنات. فاصحابي المقربين ما كانت بالنسبة لهم هذا الشيء صعب. هي أصعب شيء كانت بالنسبة لوالدي. بس يعني عماتي عمامي ما حدا تدخل فيه ما حدا لي شيء فهم أحياناً بحس إنه إنه شو اسمه بضطر أحكي للناس إني أنا ساكنة قريب من أهلي كذا هيك عشان بيكون هيك وجههم متفاجئ بس بحس إنه الوقت شوي يتغير بس بالنهاية برضو الموضوع برجع بعتمد على فكرة أنا مع مين عم بحكي ولا مين عم بحكي آه، كمان فكرة اني مطلقه بتقبلها المجتمع اكثر اني انا اسكن لحالي من اني غير مطلقه او بنت مش متزوجه
0: ساكنه لحالها. مثل اغلب البنات اللي عايشين لحالهم، مروه كانت تحكي عن موضوع مهم هو إله علاقه بمكان السكن قد ايه بيأثر في النظرة المجتمعيه، نظرة الجيران، حارس العماره، صاحب الدكان، بمعنى انه حتى داخل المدن في احياء تتقبل الموضوع وفي احياء ترفضه بالمناسبه في احياء ترفض انه يكون في شباب عايشين لحالهم تمام
1: انا اخترت بصراحه اني اسكن بمنطقه يعني العماره اللي انا ساكنه فيها فيها هاي الحريه حارس العماره مش رح بس بتخيل لو أنا سكنت في منطقة تانية غير اللي أنا ساكني فيها كنت رح أواجه مشكلة من المجتمع من الجيران ممكن أكون عرضة للتحرش لأنه الناس بتستسهل أو تعتبرها دعوة للتحرش إنه آه واحدة ساكنة لحالها ما عندها زلمة فأنا بقدر إني أتحرش فيها أو إنه هيك يعني بس انا اخترت اني اسكن بمنطقه ولو اني عم ادفع اكثر وهذا الشيء كمان عم يسبب لي عبء زياده آه انه ما اتعرض فيه لهي المواقف ولكن انه اه انا مضطره ادفع اكثر واسكن بمنطقه اغلى
0: لانه انا عارفه انه هاي المنطقه ما راح تزعجني مروى وكثير مثلها من شباب وصبايا يشوفوا انه استقلاليه الرجل والمراه ما لها علاقه باخلاقهم او ارتكابهم الخطا الخطا ممكن يصير وين مكان وتحت اي ظرف مش بحاجه انه الشخص يعيش لحاله
1: اكثر شيء نفسي اغيره بهذا الموضوع انه ما حدا له دخل يعني اذا انا سكنت لحالي مش معناته انه انا ممكن اعمل شيء غلط او ممكن كذا والرقابه الذكوريه مش هي الشيء الاساسي بانه هي تخليني انا انسانه منيحه وانا انسانه سيئه بالنهايه الرقابه الذاتيه هي ال- ال- الشيء الحقيقي ممكن اي حدا يعمل اي شيء غلط باي ظرف كان باي طريقه كان محطوط فيها سواء كان عايش لحاله او عايش مع اهله او عايش بمجتمع عائلي عماره وهيك وحي عائلي كامل. الرقابه الذكوريه هي مش المصدر لانه احنا النساء ما نعمل اخطاء وبالنهايه الخطا هو نسبي بالنسبه لكل شخص، الخطا بالنسبه له بختلف عن الثاني. فاكثر شيء نفسي
2: عن جد
0: يتغير ان الناس بطلت تتدخل بحياه الناس الثانيه وقبل خطاب حلقتنا سالت مجموعه من الشباب والصبايا عن رايهم بسكن السيدات بمفردهن
2: بالنسبه لانه بنت تطلع تدرس بره وتعيش لحالها وتشتغل وتعتمد على حالها وتكون يعني متفوقه حتى دراسيا و... ومهنيا يعني أنا ما عندي مشكلة وبحبهن أحكي عن أختي إنه هذا الحكي بالعكس دعم زوجها بعدين لما تزوجت إنه هي كانت مستقلة وإنه كان عندها شهادات عليا وكان عندها شغل كتير منيح طبعاً من وراء الشهادات العليا اللي أخذتها من دراستها برا دعم زوجها من ناحية إنه طبعاً بظروف الحياة الحالية إنه الزلم اللي حاله بقدرش يتحمل كل شيء فهي كانت معه كانت تساعده كانت إذا هو بعدين صار معه شيء بشغله زي ما صار بكورونا هي ما خسرت شغلها وقدرت إنها هي تضبط وضع البيت مالياً عبل ما هو رجع وقف رجليه كمان مرة
3: هلأ أنا بالنسبة إلي بشوف أنه فكرة أنه البنت تسكن لحالها هي كتير فكرة منيحه ومفيدة خصوصاً إذا كانت الظروف هي أصلاً ليش طالعت تسكن لحالها ممكن يكون عشان دراسة عشان العمل أو حتى ممكن ممكن هي متعودة تسكن لحالها مثلاً انفصلت كانت مع شريك وانفصلت عنه فبالعكس هذا الإشي بقوي بي... شخصيتها بخليها قادرة تتحمل مسؤولية أكثر وخصوصا إذا كانت البيئة اللي حواليها بتشجع على هذا الإشي، فبالعكس هي فكرة كثير مفيدة وكثير بتعلم على الاستقلالية. طبعا بس مهم كثير إلها للبنت لما بدها تختار إنها تعيش لحالها لازم تكون متأكدة من مكان السكن اللي هي قاعدة فيه كتير مهم أن البيئة حواليها تكون تشجعها على هذا الشيء مش أنه تقلل منها أو أنه تنتقدها أو تكون بعيدة عنها فلازم كتير تكون حريصة بأنها تختار مكان السكن مناسب